0: Aflevering 103 Het is eigenlijk aflevering 104 Er is ooit iets misgegaan in de telling Maar 103 is ook goed Ik moet denken aan mijn oude legereenheid 103 Verkenningsbataljon waar ik ooit bij heb gezeten Dus 103 is voor mij altijd even een speciale Speciale nummer Hey, welkom En um, Jo, vandaag wou ik het even hebben over de afgelopen tijd ik heb in mijn vorige aflevering heb ik het daar in kort uh, ook over gehad in de, in de intro. En daar had, ik op, uh, daar had ik in beloofd om op terug te komen. Afgelopen twee jaren zijn best wel pittig geweest. Afgelopen drie, vier jaren eigenlijk wel, want zo lang geleden is het ook wel begonnen. Natuurlijk was daar opeens corona. En dat had een enorme impact ook op uh, mij, op mijn business, op mijn gezin. Um, zoals is het ook jou waarschijnlijk wel heeft geraakt. Nou, zeker als je een onderneming hebt gehad. Ik weet nu wel, de persconferentie die kwam. En diezelfde avond nog kreeg ik best wel veel annuleringen in mijn mailbox. Maar een van die dingen was een best wel groot project bij een heel groot bedrijf. Uh, waarbij ik een hele serie trainingen zou gaan verzorgen voor het hoge management. En helaas is dat toen niet doorgegaan. Tenminste, dat vond ik uh, toen op dat moment helaas. Ik wist natuurlijk niet wat de rest van het jaar voor mij in petto had. De rest van het jaar was ontzettend pittig en um, er is pas onlangs wat ruimte gekomen bij mij om ook weer te gaan podcasten. Het, het hield voor mij gewoon op een gegeven moment op. Om heel eerlijk te zijn, ik was eigenlijk ook bezig om te overleven en om de aanwezige energie die ik had heel gefocust te kunnen geven aan mijn bestaande klanten um, wat wel door kon gaan zeg maar ondanks de corona en gelukkig had ik die ook wel en was ik minder afhankelijk geraakt van die ene hele grote opdrachtgever die nou vaak vaak in de afgelopen tien jaar zo'n grote rol had dat het me wel een gevoel van kwetsbaarheid gaf. Uiteindelijk heb ik die helemaal losgelaten en dat geeft mij ook wel weer een bepaalde mate van vrijheid en een gevoel van volwassenheid. Ja, dat klinkt misschien wel gek. Aan de ene kant is een hele grote opdrachtgever die heel veel omzet genereert in je business heel erg welkom. Uh, vooral ook in moeilijke tijden dat je denkt van nou oh, ik ben blij dat ik dit heb. Aan de andere kant is het ook wel weer een warm bad geworden waar, waarin je gevangen gehouden wordt om ja, nog dieper te gaan uh, zoeken in jezelf. Van, Joh, wat heb ik nog meer te geven en te brengen en wat wil ik nog meer creëren en neerzetten in deze wereld. En dat proces van ontdekken, dat, dat werkt in eerste instantie heel erg bemoeilijkt. Ik heb het wel vaker gezegd in mijn podcast afleveringen en ik ben heel erg open en eerlijk daarin. Een van mijn kinderen, uh, mijn oudste zoon, die ontwikkelde een aantal jaren geleden een verslaving. En op het moment als je dat hoort, dan is dat echt wel een ontzettend pijnlijk moment in je leven. Dat je hoort dat je, dat je kind dus pijn ervaart in het leven en geen andere uitweg meer vindt dan um, ja, de verzachting te gaan zoeken in een, in een verslaving. En deze verslaving hield hem in zijn greep, maar het hield ook ons als gezin in onze greep. En bij mij, omdat ik ook een politieachtergrond heb, ik heb acht jaar bij de politie gewerkt, had ik echt zoiets van, nee, dit kan niet gebeuren, dit mag niet gebeuren. Hoe kan dit nou gebeuren, zeg maar, in... In mijn gezin, hoe kan dit nou gebeuren bij een van mijn kinderen? Een best wel egoïstische gedachte eigenlijk. Maar dat was altijd zeg maar, ik kwam bij gezinnen waar het misging, Of ik kwam in aanraking met verslaafden op straat. En dat was niet iets wat mijn gezin of een van mijn kinderen zou raken. Maar het gebeurde toch. En ook dat moest ik zien te verwerken. Ook dat moest ik zien een plaats te geven. En dat lukte me niet en dat lukte me niet. Het zorgde ervoor dat ik een zorg had, dat ik pijn had van binnen, dat ik in eerste instantie heel erg ging nadenken over wat heb ik fout gedaan als ouder zijnde. Ja, je gaat het dan toch betrekken op jezelf als ouder. Waarin, waarin heb ik gefaald, ik of wij als ouder zijnde? Het raakte het diepste van mijn bestaan. En terugkijkend kon ik ook wel fouten ontdekken van ja, hadden we dit maar anders gedaan, had ik dit maar dit anders gedaan en noem maar op, maar daarin kom je eigenlijk gewoon niet verder. Het is misschien gek om te zeggen, maar als ouders zul je het gewoon nooit perfect doen. Je zult fouten maken en je zult als je terugkijkt op je leven en op de opvoeding van je kinderen dingen op een andere manier hebben gedaan als je andere inzichten in had op dat moment. Maar goed, ja, dat is het vervelende van voortschrijdend inzicht. Uh, de wijsheid die je nu hebt in het leven... en als je dan teruggaat in de tijd, in de geschiedenis... om vanuit diezelfde hoedanigheid en zijn die je nu dan hebt... de geschiedenis te beoordelen, dat is een lastig verhaal. En dat is heel erg oneerlijk eigenlijk wel. Op een gegeven moment ga je op zoek. Wat kan mij helpen? Hoe kan ik staande blijven? Want... Ik merkte op een gegeven moment door een aantal zeer traumatische ervaringen... die we meemaakten met onze zoon... dat dat zoveel stress en paniek en angst opleverde... dat het mijn leven ging beheersen. En toen dacht ik bij mezelf... en nu ben ik ondernemer. Nu kan ik mij niet ziek melden. Kijk, ik heb wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die dekt een heleboel... en eigenlijk alleen maar het lichamelijke. Maar alles wat te maken heeft met mentale zaken met burn-out, met overspannenheid, met trauma's al dat soort dingen wordt gewoon niet gedekt nou daar is het een en ander nog wel even over te zeggen en daar wordt ook heel veel over geschreven over hoe oneerlijk dat wel niet is zeg maar ten opzichte van heel veel ondernemers die eh, ooit in hun leven een keer een diagnose hebben gehad van wat dan ook maar of het nou depressiviteit is of ADHD of, of noem het maar op en daarna amper een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen krijgen of gigantisch veel moeten betalen maar goed, in ieder geval kwam het advies ook van mijn huisarts en van een tijdelijke psycholoog waar ik even naartoe ging. En die zei ook van ja, je moet het rustig aandoen, je moet tijd vrij afnemen en zo zomaar door. Maar goed, je bent ondernemer, je bent verantwoordelijk om zoveel inkomen te genereren, om je rekeningen te betalen en om uh, inkomen te genereren. Dus dat gaat niet zo makkelijk. Hè? Dus het is niet zo makkelijk als van, joh, ik ga mij 1, 2, 3 even ziek melden. En dan komt alles goed. Nou, ik kon me nergens ziek melden. Dus dat is dan het uh, volgende. En ik moest wel doorgaan. En uh, op het moment dat ik die constatering deed en ook dat bericht hoorde, had ik wel zoiets van, hmm, dit is eigenlijk uh, niet zo heel erg fijn. En wat verlang ik nu naar om een werknemer te zijn, om een ziek te kunnen melden en aan de slag te gaan om verder te helen en te herstellen van datgene wat je hebt meegemaakt om wat er speelt in je gezin. Dat kon dus niet. Dus ik moest een modus zien te vinden om met al wat speelde toch door te kunnen gaan. En dan ook wel op een gezonde manier. Gelukkig heb ik hele goede vrienden in mijn leven waar ik mee kan sparren. Waar ik mee kan delen, waar ik me gal kan spugen, waar ik mijn pijn kan neergooien. Die een luisterend oor zijn en af en toe ook gewoon een spiegel zijn voor mij. En... Uiteindelijk, in ook in overleg met, uh, met mijn vrienden, kwam ik tot de conclusie, yo, ik moet echt wel even wat rustig aan gaan doen, minder werken en dan uh, ook de focus te hebben op een stukje herstel en een stukje energiebehoud. Dus ik maakte al gouden keuze, laat ik datgene wat ik doe daar ook zeg maar mijn energie op richten, maar laat ik datgene wat ik doe gewoon een stuk minder uh, laten zijn. Dus dat betekent uh, minder trajecten, minder klanten. Maar dat wat je doet, dat geef ik dan ook mijn volle aandacht en dat kan ik dan ook gewoon goed doen. En daar heeft uiteindelijk ook corona mij bij geholpen in de zin van dat heel veel werk wegviel. En dat ik dus uiteindelijk ook mijn keuze kon maken van, joh, uh, nee sterker nog, de keuze werd voor mij gemaakt. En dat gaf ergens ook wel weer een hele stuk uh, verlichting. Uiteindelijk ben ik hulp gaan zoeken en kom je ook in aanraking met de wachtlijsten die er tegenwoordig zijn bij psychologen en psychologenbureaus. Dat is ook iets ongelooflijks wat laat zien van, joh, wat zijn er veel mensen met pijn in hun leven? Wat zijn er veel mensen die trauma's oplopen in hun leven? En wat is er dan weinig plek waar we naartoe kunnen gaan? Dat geeft ons ook wel weer te denken van, hoe hebben wij eigenlijk onze levens, onze maatschappij, ingericht? doen wij en maken wij de juiste keuzes om gezond uh, te blijven. Het is een aantal jaar geleden en dat is een verhaal wat mij ook heel veel heeft gebracht. Een aantal jaren geleden dat ik ooit door mijn dochter werd meegevraagd naar een yogales. Ze zei, pap, ga nou eens een keer mee. Ik hield dat af en ik hield dat af, omdat ja, het, het paste niet heel erg bij, uh, zeg maar vanuit de identiteit, de christelijke wereld waar ik uh, uit de kerk waar ik naartoe ging en waar ik jarenlang ook een actieve rol heb gehad. Wat overigens nu niet meer zeg maar onderdeel is van mijn leven. Maar het, de manier van denken had wel een gigantische invloed op mij. En um, het duurde dus ook even voordat ik meeging. Tot die ene zondagmorgen dat ik wel meeging. En het was die zondagmorgen dat ik dus meeging met een spanning in mijn onderbuik. En joh, ik zag het eigenlijk niet zo zitten. Ik dacht van ja, dan kom ik daaraan als kerel... Um, tussen al die vrouwen waarschijnlijk. Hè, dat was dus een, een mening wat ik had, een overtuiging die ik had. En inderdaad, er waren ontzettend veel vrouwen. Volgens mij was er één andere man. Ja, goed. In een hele zaal vol uh, met nog een andere kerel een yogales uh, vormen. En ik was bezig met die oefeningen en houdingen. En ik dacht bij mezelf, man, waar ben ik toch uh, mee begonnen? Waar leidt dit naartoe? Wat voor nut heeft dit allemaal? En uiteindelijk in de yoga... Uh, kom je uiteindelijk tot een eindhouding. En in die eindhouding, heel toepasselijk genaamd de lijkhouding, Savasana, daarin ga je zeg maar uh, ontspannen, daarin kom je tot jezelf. En de oefeningen die je van tevoren hebt gedaan, die helpen je als het ware om in contact te komen met je lichaam, maar ook in contact te komen met het goddelijke. Uh, het goddelijke wat aanwezig is in ons universum, maar ook het goddelijke wat aanwezig is in jou. En dat is het mooie van yoga. Het zorgt ervoor, juist die bewegingen, dat je energiebanen weer uh, vrij worden van blokkades, dat het weer gaat stromen, maar ook dat er een stukje heling kan uh, plaatsvinden, omdat juist ook uh, stress, pijn, juist in onze lichaam en juist ook in onze organen en spieren en cellen gaat zitten. Daar is genoeg wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En, um, dus dat is ook niet zo raar, dat uiteindelijk dat soort bewegingen, maar ook zo is een, een sport als... Uh, of een kunst als tai chi of qigong. Kun je daar ontzettend uh, bij helpen. Dus. En aan het einde van de oefening. Helemaal bezweet. Want ik vond het vrij pittig. Ik had jarenlang ook niks gedaan met mijn uh, lichaam. Dus dat was wel weer even een confrontatie. Um, dat a ah, yoga zo ontzettend intensief uh, kan zijn. Je echt kan laten zweten. Je hart echt kan sneller laten kloppen. Maar daar lag ik dan. In de eindontspanning. Op de mat. We deden een body scan. Van de, de tenen tot aan de kruin van je hoofd. En toen gebeurde het. Ik voelde een enorme drang om te gaan huilen. Maar goed, te gaan huilen midden in de zaal vol uh, met anderen en ook vrouwen. Ja, dat paste niet zo heel erg goed bij mijn, uh, ja, over hoe ik het leven beleefde en daarna keek. Dus ik heb dat ingehouden, maar het verbaasde mij en het triggerde mij enorm. Ik voelde de behoefte om te huilen en... Ik moet heel eerlijk zijn, ik had ook een hele sterke verlangen om te gaan huilen. Ik omschrijf het zo. Ik had een, een stuwdam, een meer van pijn en verdriet in mijn lichaam zitten, wat er maar niet kon. Maar ik voelde het van binnen zitten en het kon geen kant op. Het kon geen kant op. En nu was daar een uitlaatclip en ik hield het tegen, omdat ik bang was wat een ander van mij zou vinden. Hoe dan? Hè? Hoe dan? Hoe kunnen wij ons zo als mens laten tegenhouden door wat een ander van ons vindt? Of wat wij denken wat een ander van ons vindt. Man, 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 dat hebben we daarin nog veel te leren. Ook in het ondernemerschap, als het gaat over jezelf zijn en jezelf uiten en datgene in de wereld willen neerzetten, wat je wilt neerzetten. Als je kunt loslaten wat een ander van jou vindt en of denkt... En dat weten we trouwens nooit, dus het is apart wat allemaal in ons denken afspeelt. Als je dat kunt loslaten, wat een vrijheid, wat een kracht, wat een power en wat een creatiekracht komt er dan vrij. Mijn moment kwam wel later. Gelukkig zijn er na momenten gekomen, maar ik wist wel één ding toen ik daar op die mat lag. Dit is super gaaf en ik voelde, dit is een onderdeel van mijn levensmissie. Yoga hoort erbij. En ik ben heel fanatiek aan de slag gegaan en ik heb me ingeschreven en meerdere soorten lessen gaan volgen van hot yoga naar power yoga naar heel relaxed yoga. Je hebt allerlei verschillende soorten yoga. Daarover zal ik later zeker wel weer een keer vertellen en wat voor voordelen het eigenlijk allemaal wel niet heeft. Maar daarin uh, vond ik een stuk van mezelf terug. Ik kwam in aanraking met mijn lichaam en yoga helpt nou eenmaal je ziel en je lichaam, en je geest, je mind, zeg maar, te verbinden met elkaar, waardoor er voor mij ook een stuk herstel uh, naar voren kwam. Ik zeg wel eens gekscherend, terugkijkend naar de afgelopen jaren, is yoga een hele belangrijke heelmeester in mijn leven geweest. Naast het voeren van gesprekken met vrienden, naast het voeren van gesprekken met uh, hulpverleners, is yoga daarin een ontzettend belangrijk iets geweest. Ik koos er op een gegeven moment voor om een teacher training te gaan doen, een yogaopleiding in Amsterdam bij de nieuwe yogaschool. Bij de bekende yoga Johan Noorloos. Terugkijkend was dat een enorm intensief jaar. Een prachtig jaar, een prachtig, een prachtig ontwikkeltraject waarin je jezelf als mens leert kennen en ontdekken. Waarin je jezelf als leraar, als, als teacher zeg maar, uh, ontdekt. Je gaat je verdiepen in de filosofie van yoga en waarom het allemaal zo goed werkt. Waar is het ontstaan en, uh, en hoe je daarin kunt, uh, kunt lesgeven. En we moesten ook bepaalde boeken lezen, zoals de Bhagavad Gita. Uh, dat is zeg maar de, de Bijbel voor de, de Hindoes, Maar dat is een literair, literair kunstwerk en um, ook een heel mooi filosofisch boek. Um, andere prachtige boeken van Eckhart Tolle en en Nieuwe Aarde, wat je ontzettend veel leert over, ja, over wie je daadwerkelijk bent en, en hoe wij als mensen gevormd worden door, door ons leven, maar ook door de pijn die we in het leven opdoen en de pijn die we opdoen zeg maar, in onze kinderjaren of de korten die we daarin hebben opgedaan, maar ook het effect zeg maar, van trauma's op je leven, wat ervoor zorgt dat we juist daardoor verder van ons af komen te staan. Yoga heeft mij echt geholpen om mezelf daarin te vinden en om, om uiteindelijk tot een punt te komen, mede ook dankzij die opleiding en het contact met mijn medecursisten, het luisteren naar hun verhaal, het spreken met ze erover, om uiteindelijk te kijken naar mijn wonden in mijn leven en te zien dat er in die wonden juist hele mooie geschenken zaten. En ik ontdekte een aantal hele mooie geschenken, namelijk de, het geschenk van dat ik mag stoppen met vechten. vechten tegen zeg maar mijn levensverhaal, vechten tegen uh, de jeugd die ik heb meegemaakt en de dingen die daarin in mijn ogen niet goed gegaan zijn, zoals ik dat toen bestempelde. Uh, en, en zo kan ik wel doorgaan. Traumas die ik heb meegemaakt ook als beroepsmilitair, als, uh, als politieagent, uh, noem het maar op. Het, het werden allemaal verhalen in mijn leven die ik als negatief bestempelde. En als je er op een gegeven moment gewoon naar kunt kijken en het kan laten zijn, dan kan het iets heel moois en iets positiefs worden in je leven. Wat je juist kracht geeft en wat je dichter in contact brengt met jezelf. En ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat ik deze reis heb mogen meemaken. En als ik terugkijk naar mijn leven, dan zou ik ook niks anders willen, willen veranderen. Ik zou niks anders willen doen. Het is gegaan zoals het gegaan is. Ik heb keuzes gemaakt en op de momenten dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt, is dat goed geweest. Heel erg goed. Ik heb mijn hart gevolgd en dingen hebben niet altijd uitgepakt zoals ik dat voor ogen had. Maar wat heeft het mij een ontzettend rijk leven gegeven. Steeds meer en meer weten wie ik ben, wat ik wil, waartoe ik ben, wat, is mijn, wat mijn zielsmissie is in het leven en hoe ik juist van betekenis kan zijn voor een ander. En het meest belangrijke wat ik ooit heb gedaan... is zeg maar mijn verhaal, mijn pijn... maar ook zeg maar de pijn die ik heb opgedaan... Um, door de ervaringen met mijn zoon. En om uiteindelijk te kijken en te zeggen van... ja, dit is wat het is. En wat heeft het mij eigenlijk gewoon te zeggen? Wat kan ik ervan leren? En, en hoe, hoe heeft het mij gevormd? En wat zijn de pareltjes, zeg maar... Juist in die pijnlijke momenten. Ik heb echt moeten leren om pijn te laten zijn voor wat het is. Wat overigens best moeilijk is als westerse mens. Want ja, als er pijn is, dan zijn we gewend om paracetamol te nemen... ...of een biertje te drinken, of meerdere biertjes te drinken... ...of om te vluchten in een verslaving, of uh, getroost te worden, uh, nou, noem het allemaal maar op. Het is heel vaak zo dat pijn eigenlijk niet aanwezig mag zijn... En terwijl we juist mogen leren om pijn te mogen dragen en er misschien wel mee in gesprek te gaan. En het er gewoon te laten zijn. Uiteindelijk heb ik ook tegen mijn zoon kunnen zeggen, joh, weet je, je hoeft je niet schuldig te voelen ten opzichte van ons. Want um, door de pijn heb ik juist ook dingen van mezelf kunnen zien en kunnen ontdekken wat nog heling en genezing nodig heeft. Ook vanuit mijn leven. En dat vind ik ontzettend rijk. Het heeft me zo, uiteindelijk zoveel gebracht... dat ik eh, terug kan kijken en zeggen... joh, ondanks alle ellende wat we hebben meegemaakt... het is goed zo. En alles komt goed. En alles komt goed is een, is een levenshouding... is een levensfilosofie waar ik voor kies. Ik kies ervoor om te zeggen... Alles is goed en alles komt goed. Ik ben ook steeds meer gaan leven in het moment nu. Ik had het er gisteren nog over met iemand dat het meeste van ons lijden vindt plaats in het verleden. Namelijk alle pijn of onrecht wat mij is aangedaan, de verkeerde keuzes waar ik spijt van heb. En ik kan ontzettend leven, of laat ik het zo zeggen, ik heb ontzettend geleefd in het verleden en dat heeft me enorm bezig gehouden. En dat heeft mij enorm veel pijn en lijden veroorzaakt. Ik ben ook bezig geweest met de toekomst. Wat als? Wat als het zo gaat? Of wat als er tekort is? Of wat als zus? Of wat als ik op een gegeven moment mijn kind zou kwijtraken? En heel vaak als we het hebben over onze toekomst en de angsten die wij denken, die gaan plaatsvinden in de toekomst, de meeste daarvan zullen nooit plaatsvinden. En dus dan zijn we of bezig in het verleden, of in de toekomst wat moet nog plaatsvinden, maar we vergeten om te leven in het nu. We, we, we vergeten, pardon, om te leven en te voelen in het nu. Leren voelen is ook iets wat je niet meekrijgt vanuit school, of vaak ook niet vanuit je opvoeding. Leren voelen is ook weer een kunst wat we zijn kwijtgeraakt in ons westerse leven. Leren voelen is zo ontzettend, uh, laat ik het zo zeggen, het is zo'n rijkdom, het is zo'n schat, wat je opnieuw mag gaan leren. En dat gaat je enorm helpen om een zinvol en gelukkig leven te leiden, maar ook om een zinvol en gelukkige onderneming op te zetten en te runnen. Leren voelen. Ja, dit is wel uh, uh, even wat, wat ik er zo allemaal uitgooi. En dat besef ik ook wel. En ergens voel ik ook wel wat schroom om me zo kwetsbaar op te stellen. Maar ik heb geleerd dat het juist delen van mijn, haal, van mijn verhaal ontzettend waardevol kan zijn voor de ander. Als je pijn hebt in je leven. Uh, je hebt traumatische ervaringen opgedaan. Of je hebt te maken met uh, verslavingen van je geliefde van een van je kinderen of iemand anders in de familie wat je enorm raakt, weet dan dat je niet de enige bent. Je bent niet de enige. Als het voelt alsof je totaal geen controle meer hebt over het leven, of je ziet geen uitweg weer, meer, weet dan dat je ook daarin niet de enige bent. Maar weet ook dat er een manier is, zeg maar, om ermee om te gaan. Om het te kunnen dragen, om het ook betekenis te kunnen geven. Zodat je uiteindelijk niet meer geregeerd gaat worden door uh, je emotie van wanhoop, van verdriet, van, van pijn... maar dat je leert communiceren met je emoties, met je gevoelens, met de situatie... dat je het leert dragen en dat het zelfs mogelijk is, zeg maar, om de geschenken te vinden in de pijn. En ik zal hier ook in de komende tijd veel en veel meer aan mijn aandacht, aandacht geven... Afleveringen over maken. En dat wordt ook onderdeel zeg maar, van, de, van de begeleidingstrajecten die ik doe met ondernemers en professionals. Als jij nou een ondernemer bent die met dit soort dingen te maken heeft in het leven. Voel je dan vrij om contact met mij op te nemen. Je vindt in de show notities vind je wel contactgegevens van mij. Je kunt gebruik maken van een gratis coaching sessie waarin we gewoon met elkaar in gesprek kunnen gaan. En daarin kan ik eh, ook mijn verhaal delen met jou. En je misschien wel adviezen geven over hoe daarmee om te gaan. Ik zal binnenkort ook meer gaan vertellen over de mastermind die ik ga oprichten. Om juist een mastermind van een groep ondernemers op te gaan richten. Die er klaar voor zijn om nu eens echt van binnenuit te gaan ondernemen. Om een onderneming te gaan creëren. Of hun bestaande onderneming te gaan transformeren. ...naar een onderneming die zeg maar echt een verlengstuk is van hun zielsmissie. En dat wordt een prachtige mooie ontdekkingstocht. Dat wordt een prachtige mooie ja, deelgenoot worden van elkaars uh, verhalen. En ook als je te maken hebt juist met hele pijnlijke uh, momenten in je leven... ...of trauma's die je hebt meegemaakt, waarvan je voelt, joh, deze staan mij gewoon in de weg... Nu ben ik geen therapeut of hulpverlener, ik ben wel een ervaringsdeskundige en inmiddels een hele uh, ervaren coach en ja wat ik noem trusted advisor, mentor, die je heel praktisch aan de hand kan nemen en je kan laten zien hoe je zeg maar van je pijn uh, pareltjes uh, kunt gaan maken en hoe je kunt staan blijven met je onderneming als je juist dit soort dingen ervaart. Dus schroom niet om... ...contact met mij op te nemen... ...en in ieder geval je interesse kenbaar te maken... ...of joh, als je zo diep zit... Dan, ...dan wil ik je met alle plezier helpen. Dus een reis waarin het mij gelukt is... ...om te stoppen met vechten... Ja, ...af en toe vecht ik nog wel hoor... ...ik zal heel eerlijk zijn... ...maar het is niet meer het grootste gedeelte van mijn bestaan... ...om mijn levensverhaal... ...zeg maar als een parel te zien... ...om meer te leven in het nu... ...en vanuit die... Hoedanigheid te kunnen creëren en van betekenis te kunnen zijn voor een ander. Om ook de pijn te kunnen dragen die we hebben opgedaan in de verhalen met onze zoon. Want als je een aantal jaren leeft met constant in je achterhoofd: ik kan mijn zoon verliezen, je hebt vaak op dat punt gestaan dat het echt, echt heel erg dichtbij was, dan doet dat heel erg veel met je. Dan heeft dat invloed op je hele manier van zijn, op je lichaam, op je gezondheid. En. Jo, dat is nu gelukkig achter ons en wij leven nu in de tijden waarin het in ieder geval met onze zoon heel erg goed gaat. Waarin hij steeds meer en meer zichzelf ontdekt en uh, ja, tot leven en tot bloei uh, mag gaan komen als mens zijnde. En dat is iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ik denk dat ik het eerst hier even bij ga laten uh, voor vandaag. Ik, ik ga dit verhaal nog verder uitdiepen. En de pareltjes uh, even voor jou uit te halen. En daar ook weer uh, mooie verhalen van te maken. Die, uh, die je mogen inspireren. Waar je wat aan hebt. Weet je, ik zou het enorm waarderen als je... Uh, ja, in ieder geval wat van je laat horen. Weet je, is dit, is dit uh, iets wat je herkent? Is dit een stukje... is dit wat, Ja, hoe moet ik het zeggen... Ik loop helemaal vast, merk ik, is dit inspiratief uh, voor je? Um, kun je er wat mee? Is het duidelijk? En misschien is dit wel jouw moment, is dit jouw kruispunt in het leven waarop je kunt kiezen? Joh, ik voel het allemaal wel, ik voel dat ik er wat mee uh, ermee moet gaan doen. Ik voel ook dat het zeg maar de groei van mijn bedrijf gewoon... Blokkeert, stagneert, dat het allemaal gewoon niet gaat zoals ik wil. Misschien is dit jouw wake-up call, jouw geestelijke kruispunt, jouw kruispunt van het leven, zeg maar, waar je op staat, om ergens aan de bel te trekken en te zeggen: Joh, ik loop vast en help mij. Hoe kan ik hiermee omgaan en ja, hoe kan ik uiteindelijk, zeg maar, hier de pareltjes uh, uithalen? Ik merk volgens mij dat ik mezelf ga herhalen. Dat is een goede reden om te gaan stoppen. Vergeet niet om een recensie achter te laten in iTunes Store. Even die sterretjes aan te vinken. Of een geschreven recensie achter te laten. Of mij een mail te sturen naar contact.williammeister.nl Ik zal altijd terug terugreageren. Hey, tot de volgende keer en super bedankt voor het luisteren.